0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call diretamente aqui da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martim e eu sou analista do braço de gestão aqui do Grupo Levante. Chegamos a mais um Morning Call, Morning Call clássico de terça-feira, apresentado por esse que vos fala de uma terça-feira que tem de começar mais animada. tá? Os mercados aparentemente vão indicando uma abertura mais positiva. Os mercados no Oriente, sobremaneira, Fecharam em alta, eh, Hong Kong 5%, eh, o índice da China também subiu mais de 2%, na Europa também movimentos eh, mais positivos e muito na esteira do que tem acontecido na China. Recapitulando, final de semana foi bastante movimentado por lá, notícias da Covid pegando fogo, eh, parte da sociedade na rua reclamando, enfim, dessa política de tolerância zero, isso tem evidentemente impactado a economia, e na noite de ontem, né, aqui no ocidente, foram reveladas novas medidas do governo, enfim, incentivando a a, a vacinação do tal do do grupo de risco, né, enfim, os os idosos, e isso traz, queira ou não queira, um um, um maior apetite a risco, né, dado que esse risco de Covid acaba, em algum grau, se dissipando. Isso deve cravar tendência? Eu acho que ainda não, acho que ainda é cedo, tá, pessoal? Ainda falta bastante visibilidade sobre o que está acontecendo por lá, qual que é a real situação, né? Então, parece que esse problema realmente ainda está um pouco longe de ser endereçado, mas a despeito disso, o movimento de curto prazo é de recuperação. E talvez outro, outro outro grande ponto bastante importante nessa semana, que vai acontecer amanhã, discurso de Jeremy Powell, e aí, enfim, a tônica do que a gente vem acompanhando e comentando aqui acerca é, desse tumultuado ano de 2022, a dinâmica inflacionária dos Estados Unidos. Lembrando que tivemos o aumento de juros mais rápido, mais explosivo da história, né? Enfim, a Fed Funds Rate subiu de maneira bastante agressiva, né, nos últimos 9, 12 meses, enfim. É e agora, né? Enfim, mais um discurso do Jeremy Powell é mais um capítulo nessa novela que também parece estar longe de ser encerrada, mas mais perto do que talvez um ou dois meses atrás, tá? Ou seja, talvez, de fato, a inflação por lá já tenha atingido o seu pico e agora, agora, ela parece que pode arrefecer. Né? A gente não sabe qual que vai ser a, essa velocidade de arrefecimento, em qual nível ela vai se acomodar. Mas é só de ter atingido o pico, né? É... isso já fez bastante preço. A gente viu aí o desempenho da Nasdaq, por exemplo, nesse último mês, Nasdaq explodiu é, muito por conta desse, desse novo sentimento de mercado. Né? Acho que a gente está numa nova fase de capitulação agora é, com, com, com esse dado talvez mais dovish cheio de, de, de inflação nos Estados Unidos. E por aqui, Brasil, como de praxe, nós estamos lidando com as nossas idiosincrasias. Talvez até um mês atrás a tônica era diferente, era o Brasil ganhando ali do restante do mundo, né? o desempenho do Ibovespa bastante descolado, não apenas dos, dos pares emergentes, mas também das praças desenvolvidas, vai ser em 500, vinha perdendo, perdendo feio para o pro, pro Ibovespa, até mesmo em dólar, enfim, mas agora a tônica mudou um pouco, o Brasil voltou a, a, enfrent, a ter que enfrentar os seus problemas, né? é, inclusive na noite de ontem foi protocolado no Senado, protocolada, na verdade, no Senado, a tal da PEC da transição. Ela vem realmente ali com três bodes na sala, ou seja, 198 bilhões acima do teto, quatro anos de Bolsa Família fora. E a expectativa agora é acompanhar né, até onde ela vai ser enxugada. né? O mercado fala né, que estava pronto para um um waiver de 70 ou 100, enfim, e em troca, um, um nome... No, no, no Ministério, né, na pasta da economia, da fazenda, do planejamento, que seja, muito provavelmente isso vai ser dividido, é, que, que, que trouxesse uma previsibilidade maior, né? ou seja, teria ali uma troca. né E por hora, realmente, o movimento ainda não não se confirmou. né Enfim, até na noite de ontem, o Haddad chegou a comentar que não, não foi o preterido, aliás, foi preterido, não... não não foi convidado para comandar a pasta, isso talvez traga também um ímpeto comprador para Ibovespa hoje. Então é isso, o cenário internacional hoje parece estar mais amigável, por aqui tem a questão da PEC, mas também tem essa notícia de que o Haddad ainda não foi convidado, então isso talvez traga um sentimento comprador para o nosso querido Ibovespa. Outro ponto importante também, muito importante de ser destacado é a questão do petróleo, petróleo em alta, tá pessoal? Na véspera aqui, pré-negociações aqui no nosso mercado e subindo mais de 2%. Isso também é importante, pode trazer sim é, um alívio, né? Um alívio para, para o Ibovespa devido à presença de companhias de petróleo na sua composição, bem como o uh, minério de ferro, devido à exposição à Vale, ou seja, tudo realmente encaminha para um dia um pouco mais positivo, até mesmo os futuros aqui de Bovespa, o tal do futuro de índice, né, que o pessoal adora aí negociar, vão subindo quase 1%, quase mil pontos, é, próximo aqui aos mil pontos, a Vista fechou ontem a 108.782 pontos, portanto, pelo menos a abertura parece que vai ser um pouco mais positiva por aqui. Alguns outros destaques aqui, enfim, até o Bitcoin aqui subindo 2%, até o Bitcoin acabou não surfando essa onda mais pró-risco aí nos últimos 30 dias, muita coisa acontecendo, para ser bem sincero, eu não sou o melhor é, analista para comentar sobre essa questão do Bitcoin, mas a grande verdade é que a gente vinha acompanhando o comportamento do ativo e ele vinha se comportando mais ou menos como ativo de beta, de risco, pelo menos até meado de 30 a 60 dias atrás, quando começou todo esse burburinho envolvendo corretoras e novas moedas. né? É, mas hoje vai mostrando uma recuperação por aqui. E Estados Unidos, ontem a queda um pouco mais forte né, no S&P 500, no Dow Jones, Dow Jones, desculpa. E aqui, por enquanto, um movimento tímido aqui, uma leve alta, os, os futuros né, de, de S&P 500 subindo 0,3, é, uma alta mais magra do que o Ibovespa. É, mas talvez, né, em alguma medida refletindo esse sentimento um pouco mais positivo é, vindo soprando do Oriente. Então, em resumo é isso, tá, pessoal? A, a, a tônica do, do, dos mercados ao longo de todo esse 2022 talvez tenha sido essa, né? China lidando com Covid e impondo uma política de Covid zero, de baixa tolerância, talvez muito por conta dos seus inoculantes das suas vacinas não serem tão eficientes assim. Os Estados Unidos lidando com a sua dinâmica inflacionária, isso impactando sobremaneira a precificação dos ativos a nível global. Isso, em algum grau, pelo menos no horizonte mais tático, foi parcialmente endereçado nas últimas semanas, né? esse sentimento de, de arrefecimento, enfim. E o Brasil, que vinha muito bem na fita, agora vai ter que, mais uma vez, enfrentar os seus problemas, as boas e velhas idiosincrasias brasileiras de volta à tona. né? Então, acho que assim, nos últimos 30 dias, o mercado que mais se movimentou, mais emblemático, mais anedótico, mais ilustrativo para representar esse movimento de aversão ao risco, é a curva de juros, né? o mercado voltou a embutir Selic mais elevada Isso não só lá na frente, não só na curva, na ponta longa, na ponta curta mesmo, o mercado passou ali a prever altas sucessivas da Selic, ou pelo menos, na verdade, uma ou duas altas, e a manutenção desse patamar elevado por mais tempo. Ou seja, o nosso juro neutro, que é o juro necessário para combater e ancorar as expectativas de inflação mais elevado, o mercado pedindo prêmio, e isso, claro, né, tem um impacto, eu diria, que grande em algum grau devastador para a precificação dos ativos, ou seja, nos últimos 30 dias o país ficou mais pobre. tá? É, a Bolsa reagiu mal também, né? a gente teve uma queda praticamente reta dos 120 aos 108, 109 mil pontos, é o patamar onde a gente se encontra agora. Do ponto de vista técnico, parece ter se acomodado nesse nível e talvez, né? enfim, vai ter que surgir alguma, alguma nova notícia, enfim, algum, alguma nova carta né, nesse, nesse pôquer, para definir uma tendência, seja para cima, seja para baixo, enfim, e muita gente aposta, primeiro, até onde vai essa PEC, né, qual vai ser o grau de enxugamento agora, e a nomeação do futuro ministro da Fazenda ou da Economia, enfim, acho que esses são os dois grandes pilares que devem definir a tendência dos mercados por aqui, e... É, acho que acho que essa vai ser a tônica do final de ano né o final de ano costuma ser enfim isso claro não traz nenhuma representatividade firme estatística mas costumava ser nos últimos anos períodos aí de, de acumulação de riqueza de alta nas bolsas né janeiro dezembro enfim meses que costumam ser bastante positivos vamos acompanhar agora como será o ímpeto comprador dos, dos players nesses próximos dois meses. Lembrando que tem recesso, parlamentar, enfim, tem uma série de questões que podem ajudar ou não a nossa Bolsa a desempenhar nos próximos dois, três meses. Acho que é isso, tá, pessoal? Os principais destaques do dia são esse, pessoal que manda aquele clássico bom dia, agradecer o pessoal do suporte que segurou aqui até as nove da manhã hoje, problemas técnicos chamado eu mesmo, acabei me atrasando em ritmo de Copa do Mundo ainda, né? Ontem o Brasilzão da Massa ganhou de 1 a 0, próximo jogo na sexta e emenda já na segunda. Então quase que um feriadão esse, esse, é, esses próximos dias aí, com o Brasil carimbando a primeira colocação e se encaminhando para umas oitavas contra o Uruguai e o Gana, né? Ou seja, parece que teremos mais alguns dias de felicidade à frente, caso nenhuma surpresa, é claro, surja é, daqui a exatos seis dias, né? Seis dias Brasil e Uruguai ou Brasil e Gana, muito provavelmente, tá? pessoal que manda um bom dia, o Fabiano, o Guilherme Ferrarese craque de bola, manda aquele bom dia também. O grande Adriano, cervejeiro, manda um bom dia. Um abraço aí para Adriano. Pessoal, podem ficar à vontade aí, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma indagação. São as perguntas que movem o mundo, sintam-se à vontade aí para interagir com a gente, tá? Vou pegar aqui o desempenho prévio alta aqui do Ibovespa Futuro, um pouco mais magra agora, 0,75. É, enfim, ainda não chegou a arrefecer. É, e eu acredito que a, que a tendência na abertura deva ser essa mesmo. né é, Subindo aqui 0,77 agora, se mantendo aqui acima dos 110 mil pontos. Lembrando que o Futuro ele tende agora a negociar com um gap um pouco mais alto que o à vista devido à questão dos nossos juros, né, a Selic, a Selic, então, à medida que o contrato ele vai ele vai rolando, né, você vai ficando mais longo, mais longe do vencimento, tem tem, tem que ter um juro ali, um, um prêmio embutido no futuro. É... mas acho que é isso, tá, pessoal? Esse são os principais destaques do dia. É ficar bastante atento, tá, a questão da da PEC aí, eu acho que esse é o é o Acho que no curto prazo vai ser o grande fator aí no mercado, tá? Até o João faz uma provocação aqui, o João Andrade. PEC da transição independente do nível de de desidratação é uma proposta racional, inteligente, que trará governabilidade, previsibilidade e credibilidade ao Brasil. Coisas que não faltaram. É, assim, acho que passou um pouco do do valor ali, tá, João? O mercado estava... Pronto, né? E aqui não é entrar em nenhuma discussão complexa a respeito de, do, do Estado a, a servir o mercado. Eu acho que esse debate tem sido bastante leviano. É, acho que sim, acho que a depender do, do tamanho dessa PEC aí, acho que ela pode sim trazer essas, esses predicados que trariam maior previsibilidade e credibilidade ao Brasil. Tá? Agora. Do jeito que ela vem, eu acho que ela não traz muito essas características não, tá? É muito por conta do que tem sido vinculado junto a ela, né? Você, 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 por exemplo, o Haddad, ele, na campanha para o governo de São Paulo, chegou a falar que a, priva... que a culpa dos elevados das elevadas tarifas da telecomunicação era, era da privatização ocorrida no final da década de 90. Acho que isso não traz... É, muita previsibilidade nem credibilidade ao país. né? Acho que esse é um debate já, pelo menos, três ou quatro décadas defasado. né? Então, é, a grande verdade é que se esperava um pouco mais de, de moderação. Por hora, a frente não está tão ampla assim. tá? Pelo menos essa é a nossa visão é, aqui na Levante. Bom, vamos ver se o pessoal encaminha mais alguma questão para conversarmos aqui. Alta um pouco mais magra agora, 0,7%. Vai agora cada vez mais se colando aqui nos 110 mil pontos. Lembrando que isso aqui é bastante, bastante prévio, tá, pessoal. A abertura ela costuma bagunçar um pouco e a tendência ela tende a se firmar um pouco mais pós abertura de mercado nos Estados Unidos e aí a partir da tarde costuma ser um período um pouco melhor para se operar tá a gente costuma é, inclusive fazer realizar as operações do no nosso braço de gestão a partir da da uma duas da tarde ali a gente, a gente costuma operar o nosso fundo de ação é, apenas no um período vespertino bem como a carteira dos nossos investidores tá de manhã realmente parece ser um período um pouco mais conturbado para Para realizar qualquer tipo de operação, tá? Bom, acho que é isso, tá, pessoal? Grande Ricardo aqui manda um comentário. O melhor ciclista da Faria Lima, mas fiquei sabendo que está correndo muito também. O mercado precifica curva de juros mais alta com a PEC. Será que se ele que acompanha ou vai ficar aquele prêmio cobrado no risco? É, acho que assim, o mercado passou a embutir um juro neutro maior, né? um juro real neutro maior, e uma inflação implícita também maior, ou seja, o mercado está. Requerendo prêmio, né? Eu acho que tudo é questão de prêmio. Eu acho que a previsibilidade ela ela encolhe prêmio, né? Ela ela desidrata o prêmio embutido nos mercados. Você vê ontem, por exemplo, com a bolsa caindo na China, era o mercado pedindo mais prêmio, ou seja, você tinha uma incerteza maior. E para você é, incorrer risco naquela geografia, né? Você pede mais prêmio. Olha, a bolsa aqui está com um PI que seja de 13 vezes poxa, política de Covid zero, não sei qual vai ser o lucro, você vai lá e pede mais prêmio. Então, acho que o que aconteceu na, na, na curva de juros foi, foi embutir realmente maior prêmio por risco também, né? E, enfim, acho que essa não apenas a PEC, mas é, o tom atual ele, ele ainda carece um pouco de, de, de previsibilidade, embora isso esteja sendo comentado agora. É algo que se conquista, não, não pode ser simplesmente dito. Né? Então, é, vamos ver, vamos ver. Muita gente apostou, não, como eu falei, na troca, no trade-off, pede waiver fiscal e vem com o time econômico. Né? Digamos assim, a, alinhado com o mercado, vai, num tema aqui um pouco mais reducionista. Isso por hora ainda não veio. Tá? É, o Guilherme aqui comenta também, começa a indústria desaquecendo forte, desemprego... Já vem mais alto em janeiro, Selic não sobe em 2023. É, a gente tem que ver, né? O Brasil ele costuma gostar um pouco de ter inflação e não ter crescimento. Parece que essa é quase a tônica brasileira, né? A gente tem uma economia que é bastante indexada, enfim, e, e esses aumentos. A variável da vez ainda vai ser o câmbio também. O câmbio pode digitar um pouco da nossa dinâmica inflacionária. por conta, é claro, principalmente de alimentos, né, e vamos ver aí também como se comporta petróleo, vai depender um pouco de demanda global, e aqui o o nosso bom e velho núcleo, os salários e e a nossa parte mais indexada, nosso núcleo um pouco mais resistente, costuma ser bastante resiliente o nosso núcleo, difícil de desidratar a inflação brasileira, tem muito trabalho acadêmico em cima disso, né, a tais... tal da desobstrução no canal de transmissão da política monetária, ou seja, o Brasil costuma ter que entregar doses, entre aspas, exageradas, de, de política monetária restritiva para conseguir combater preço. Né? Mas sim, é, na dinâmica de atividade, a gente entra em 2023 com um cenário um pouco mais adverso, a inflação realmente parece que está pegando. Desculpa. Parece que, tá pegando. Parece que vai continuar pegando. Né? É, vamos ver até onde ela consegue arrefecer. Dificilmente o Banco Central vai conseguir entregar a meta em 2023. Ele praticamente já trabalha para ancorar as expectativas para o primeiro TRI de 2024. Né? E, claro, a gente entra também com o um Selic, se não subindo, ainda num patamar muito elevado. Isso machuca o PL né? e o custo financeiro das famílias, machuca o resultado financeiro das empresas. É, enfim, isso, isso tem, tem, tem um, um, um poder de estrangulamento relevante na atividade. Claro, talvez só agora a gente passe a, a sentir os efeitos mais perversos da política monetária restritiva, costuma demorar ali de 12 a 18 meses, a gente começou a subir em fevereiro do ano passado, é, esse ano acho que a gente foi beneficiado alguns, devido a alguns ventos favoráveis, preços elevados de commodities, tem um pouco também de política fiscal, fiscal, fiscal desculpa, expansionista, Ano que vem vamos ver, né? Inclusive esse, essa pec liberando esse montante de recurso, ele também pode, queira ou não queira, pressionar um pouco mais a inflação. Então, se você tiver uma inflação um pouco mais puxada por essa expansão fiscal, mais um ano elevada é... e... e o dólar é elevado, né? O dólar subindo, isso pode pode dificultar o trabalho do banco central. Ele pode ter que mais uma vez trabalhar com taxas elevadas ou até mesmo subir, como é o que o mercado precifica hoje. Se eu não me engano, o mercado precifica 14,25 ou 14,5%, que seria mais ou menos ali uma alta e mais uma chance de ter mais uma alta ao longo de 2023, tá? Vai ser um ano interessante, vai ser um ano desafiador. É, eu acho que o contraponto disso, aí pensando um pouco mais na ótica de, de Bovespa e de ações, é que já tem muita coisa que parece estar no preço, tá? Qualquer notícia positiva nesse âmago fiscal aí da PEC ou do próprio nome do ministro da Fazenda, eu acho que isso conseguiria destravar bastante o valor na nossa Bolsa. Eu não me surpreenderia em ver a Bolsa atingindo novamente os 120 mil pontos, caso haja alguma previsibilidade quanto a isso. Acho que o mercado está prontinho para ser comprador. O mercado está prontinho para comprar, está louco para comprar. Ele só espera realmente alguma sinalização mínima daquilo que pode acontecer. Lembrando, pessoal, a despeito de tudo isso, o Brasil é recheado de bons cases, o Brasil é recheado de grandes grupos econômicos e empresários que tocam esse país aí há três, quatro décadas, já enfrentaram inúmeras crises e conseguiram ultrapassá-las com maestria. Tá? Evidentemente, é um país complexo de trabalhar, o PIB cresce pouco, nas últimas quatro décadas a nossa produtividade não subiu quase nada e o PIB subiu praticamente em linha com o crescimento da população. próximas duas décadas... Temos um desafio à frente, um desafio demográfico à frente, né? com a tal da nossa pirâmide, aí claro, ainda não se invertendo, mas já já tomando uma forma de país desenvolvido. Lembrando que o Brasil está bem longe de enriquecer, então esse é mais um problema que a gente deve enfrentar. Essa é uma grande tendência, pensando em Brasil, que eu acho que que as pessoas ainda não não pararam para discutir. Por isso que cada vez mais estamos convictos de que a melhor coisa é estar nas empresas líderes dos seus setores, que ganham market share, que, enfim, conseguem passar por esses momentos adversos e nem que você pague, entre aspas, um pouco mais caro por isso. Tá? E, então, acho que essa é até um pouco da nossa cabeça e filosofia de investimento na nossa gestora de recursos. país não é fácil, não é para qualquer um, não é para amador. É bom estar ao lado daqueles que sabem operar Brasil. Acho que em resumo é isso, tá pessoal, agradecer aí a presença de todo mundo, a paciência também, peço desculpas mais uma vez pelo atraso, embora eu tenha eu seja um pouco mais adepto desse horário aí das nove, porque com isso a gente consegue pegar pelo menos a abertura aqui do futurão, do Ibovespa, a gente consegue ter um pouco mais de noção como pode ser, né, a, como pode podem podem se se desenvolver os primeiros negócios pelo menos da manhã aqui, como eu falei, o Ibovespa futuro vai por hora, é, indicando essa alta de 0,7%, 0,8%, está mais ou menos nesse patamar, e a gente espera aí talvez hoje um alívio, né principalmente em Vale, em Petro, eu acho que esse alívio já traz realmente um, um, um sentimento, é, até numericamente já, já, já cumpre, é, já preenche boa parte ali da alta, do Ibovespa já corresponde a muito ponto, Vale, Petrobras é 20%, 25% do índice, né? esse Movimento de alta nas commodities lá fora vai ajudar a nossa abertura aqui. Então acho que é isso, né, pessoal? Batendo quase meia hora de call. Agradecer a presença de todos. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente. Espero que comemorando né, a vaga nas quartas do Brasil. O pessoal que está em ritmo de Copa do Mundo. É... Enfim, esperando chegar o mais longe possível nessa Copa aí. Afinal, é dia 18 de dezembro. Temos mais... Quase que três semanas aí pela frente, dá tempo ainda do Neymar se recuperar e o Brasil, quem sabe, ser campeão nessa Copa do Mundo. Mas é isso, tá, pessoal? Desejar a todos excelentes negócios, uma ótima semana e até mais.